0: Das ist der Aus dem FF-Podcast und wir sind zurück mit Teil 2 der kleinen Serie, die wir Frauenpower genannt haben. Und hier ist der Tim, einer der Hosts des Aus dem FF-Podcast. Ich freue mich, heute dabei sein zu dürfen, denn beim ersten Teil des Themas Frauenpower und High Rocks auch, durfte ich ja kurz pausieren. Jan hat das Ganze moderiert, sehr seriös, sehr souverän. Und heute darf ich und mir gegenüber, wie auch schon beim ersten Teil, darf ich begrüßen, ganz recht herzlich im, aus dem fr podcast Hallo Simone, hallo Nathalie.
1: Servus. Hallo.
0: Schön, dass ich euch heute wieder mit dabei haben darf oder wir euch wieder mhm. mit dabei haben dürfen. Wir haben es im ersten Teil ja mal dabei belassen, das Thema... Frauen im Sport grundlegend zu beleuchten, vor allem halt im Hinblick auf High Rocks, das ja vor allem auch Jans und mein Steckenpferd ist und wir haben das im Podcast ja schon des Häufigeren thematisiert. Heute wollen wir aber auf ein Thema eingehen, das jetzt nicht nur High Rocks Athletinnen betrifft, sondern äh, ja Sportlerinnen eigentlich aller Art, die im Leistungssport sich verorten, aber natürlich auch Hobbysportlerinnen, denn was für Leistungssportlerinnen, nicht verkehrt ist, kann dann für den Normalverbraucher auch nicht falsch sein. Und daher freue ich mich ganz extrem, dass wir heute gemeinsam uns dem Thema zyklusbasiertes Training widmen und Zyklus der Frau und alles, was damit zusammenhängt. Ihr beiden, wir hatten es in der ersten Folge das eine oder andere Mal schon angesprochen, heute mal ganz, ganz stark ins Thema. Simone, wie kommst du überhaupt auf das Thema zyklusbasiertes Training?
1: Ja, also die Frage ist relativ leicht zu beantworten. Ähm, ich hatte, ich sag mal, vor meiner Zeit mit meiner Coachin da kein so großes Augenmerk drauf, muss ich ehrlich zugeben. Also man hat mal hier und da selber seinen Zyklus getrackt. Selbst das auch nicht so äh, intensiv oder fleißig, wie ich das jetzt mache. Ähm, man hat aber nicht wirklich was mit den Daten, sage ich jetzt mal, angefangen. Also, man hat sich hier und da mal notiert, um nicht jetzt mal außer ist, vielleicht mal überrascht wird. Oh, ich kriege mal meine Tage. Mhm. Ähm, Habe mich aber tatsächlich erst ähm, angefangen, damit zu beschäftigen oder bin richtig darauf aufmerksam geworden äh, im Coaching mit meiner Trainerin oder durch sie. Ähm, dazu ein kurzer, äh, ja. Schwank. Äh, sie, meine Trainerin hat sich auf Frauen spezialisiert, beziehungsweise sie trainiert mittlerweile nur noch Frauen, hat auch da eine größere Community um sich und versucht halt das Thema zyklusbasiertes Training, beziehungsweise Training, Ernährung und auch Recovery mit dem weiblichen Körper ein bisschen nach vorne zu bringen. Und genau durch sie hat das Thema für mich halt erstmal ja, Awareness gefunden und dann auch sehr stark. Je mehr man sich mit beschäftigt, hat auch das Interesse geweckt, da natürlich mehr zu erfahren und tiefer, äh, tiefer reinzugehen und mhm. da sich mehr mit zu beschäftigen. Und dann auch natürlich mit anderen Mädelsfrauen, also jetzt auch wie Nathalie und
0: ich, dann äh, darüber auszutauschen. Mhm. Nathalie, wie kam das bei dir?
2: ist bei mir eigentlich ähnlich wie bei Simone, also ähm, vor High Rocks habe ich auch mal einen Zyklus getrackt, ähm, habe dem aber keine besondere Aufmerksamkeit geschenkt, wenn auch vielleicht mal der ein oder andere Zyklus etwas länger war. Und äh, mit der High -Rocks Reise oder beziehungsweise mit dem Beginn meiner High -Rocks Reise und äh, den ersten Teilnahmen geht man so ein bisschen am Ende des, des Wettkampfs in die das Reflektieren und man, man schaut einfach, okay, was hat wie, wo nicht geklappt und was sind die Gründe dafür und dann halt gerade bei Frauen speziell äh, ist es dann natürlich auch oftmals so ein bisschen die Zyklusfrage, in welcher Phase steckt man, wie hat man sich gefühlt ähm, und da habe ich angefangen, gerade was das Zyklusthema anbelangt, ähm, einfach für mich einen richtigen Weg zu finden und habe das dann in mein Training integriert und ähm, Seitdem bin ich da auf dem richtigen Weg.
0: Sehr stark. Gab es jemanden bei dir, der dich auf das Thema aufmerksam gemacht hat oder war das tatsächlich irgendwie ein Zufall?
2: Na, was heißt ein Zufall? Also, ähm, klar bin ich dann auch ähm, mit Simone insbesondere intensiv in den Austausch gegangen und habe dann auch richtig angefangen, mich schlau zu machen, mich einzulesen in die ganze Thematik. Aber ähm, so richtig habe ich mich angefangen damit zu beschäftigen nach den ersten Herox Events.
0: Mhm. Sehr ich war spannend. jetzt kein Externer. Sehr spannend. In Vorbereitung auf die Folge bin ich auf die Triathletin Laura Philipp aufmerksam geworden, die im Triathlon Sport das Thema ganz, ganz stark voranbringt und die auch meine Aufmerksamkeit auf das Thema, auf das Thema gelenkt hat. Einfach weil sie zum einen eine vorbildliche Athletin in unserem Sport ist, zum anderen aber natürlich auch ähm, Reichweite hat, was, was das Thema zyklusbasiertes Training eben angeht. Und sie sagte, schon bevor sie das wirklich auf dem Schirm hatte, hatte sie Tage, an denen sie aus für sie damals noch unerklärlichen Gründen nicht leistungsfähig war. An denen sie einfach nicht wusste, was mit ihr los ist. Sie Zielmarken nicht erreicht hat im Training, sich nicht richtig pushen konnte, einfach auch energielos und kraftlos war. Simone, hattest du auch solche Tage, bevor du wirklich auf das Thema gestoßen bist und letztendlich dir die eigene Erklärung selbst geben konntest?
1: Ja, also ich kann mich jetzt nicht an eine bestimmte Situation erinnern, aber ich meine, es haben ja auch Männer manchmal Höhen und Tiefen im Training. <lacht> oh ja. Aber, <lacht> genau, die können es nicht auf den Zyklus schieben. Das ist das Schlechte daran. Ähm, nee, Spaß beiseite. Also, klar, man, man, ähm, wenn man dann zurückblickt und dann mal reflektiert, bestimmte Trainingssituationen, wo man dachte, warum kann ich in der einen Woche einen PA heben, äh, in der nächsten Woche schaffe ich 10, 15 Kilo weniger, wo man wirklich an seinem eigenen Verstand zweifelt. Und äh, im Nachgang ist es dann natürlich ganz logisch, weil der Körper halt nicht in jeder Woche, in jeder Phase gleich leistungsfähig ist bei den Frauen. Ähm, und ähm, ja, man mittlerweile dann einfach weiß, okay, wenn ich in der und der Phase bin, dann akzeptiere ich das einfach so wohlwissend, dass es nächste Woche wieder anders sein wird. Man geht halt dann wirklich auch wohlwollend damit sich selber um.
0: Ich kann ja, das, ich kann das ja. absolut unterstreichen, also nicht zwar in Bezug auf, das, auf den weiblichen Zyklus, aber natürlich, wie du schon sagtest, haben Männer auch mal schlechtere und bessere Tage. Die Erklärung dafür mag eine andere sein, aber ich, das macht natürlich psychisch schon extrem etwas mit einem, wenn man sich schlechte oder vielleicht auch manchmal gute Leistungen nicht erklären kann, obwohl man vielleicht irgendwie doch ganz gut trainiert ist. Ich habe es erst jüngst auf einem High rocks wettkampf erlebt, da hatte ich einfach einen schlechten Tag und ich bin bis heute noch nicht ganz dahinter gekommen, warum das so war. Das dann letztendlich auch hinzunehmen und einzuordnen und zu sagen, mein Gott, solche Tage gibt es halt auch mal, ist mental nicht ganz einfach, aber ich glaube, da hilft auch einfach die Erfahrung. Nathalie, wie war es denn, denn bei dir?
2: Also ich habe auch gerade überlegt, ob mir irgendeine Situation einfällt, in der ich mich mal wirklich kraftlos oder ja nicht so stark gefühlt habe wie in anderen Phasen oder an anderen Tagen. So bewusst fällt mir jetzt keine ein, aber ich glaube, jeder, jede Frau insbesondere, kennt es, dass ich in der einen Woche der Lauf extrem Leicht von der Hand äh, gehen fühlt. Und in einer anderen Woche denkt man sich, oh Gott, warum tue ich mir das hier an? Und jeder Kilometer, wenn man jetzt das Beispiel Laufen nimmt, fühlt sich an wie so ein richtiger Kampf. Und ähm, früher war es bei mir tatsächlich so, das habe ich dann einfach so hingenommen. Habe ich abgehakt, okay, war einfach jetzt nicht mein Tag. Woran es gelegen hat, weiß der Kuckuck. Einfach so hingenommen. Und jetzt mit dem Wissen von heute würde ich es nicht mehr so hinnehmen, sondern wirklich nochmal mit mir. Ins, äh, ins Gespräch gehen und äh, drüber, drüber schauen, woran hat es gelegen? Also welcher Tag ist gerade, wie, wie habe ich mich am Ende des Tages wirklich gefühlt? Also auch die Körpersignale einfach viel besser wahrzunehmen.
0: Mhm, mh. Ja, ähm, definitiv. Also das ist und bleibt eine Kunst, auf den Körper zu hören und auch Signale des Körpers einordnen zu können. Ich möchte euch jetzt ganz gerne mal nach der reinen Theorie fragen. Also was versteht man eigentlich unter zyklusbasiertem Training und wie steuert man im besten Fall sein Training nach dem Zyklus? Natürlich habe ich mich auch im Vorfeld sehr gut vorbereitet und unter anderem, ähm, wir arbeiten ja auch mit Sportmannschaften zusammen, auch weiblichen Sportmannschaften mit dem Fit und Fröhlich. Da bringt man natürlich an der einen oder anderen Stelle mal den Hinweis auf das Thema, aber wir haben euch ja ganz bewusst auch in die Folgen eingeladen, denn es ist einfach nochmal was anderes, wenn Frauen über Frauenthemen sprechen, als wenn ich da jetzt herkomme und sagt, so und so ist es. Von daher, holt uns doch mal ab, Nathalie und Simone, was versteht man eigentlich unter dem zyklusbasierten Training?
1: Ich fange dann mal an. Also ich will doch mal ausdrücklich sagen, dass alles, was wir jetzt hier erwähnen, jetzt mal auf unseren eigenen Erfahrungen beruht, weil, ich sage mal, jeder Zyklus, Zyklus von jeder Frau ist so unterschiedlich wie die Frau selber. Also erstmal jeder Zyklus, also im meisten in den Büchern redet man ja von den vier Wochen oder 28 Tagen, das ist aber nur die blanke Theorie. Also bei vielen Frauen sind es dann 25 Tage oder 40 Tage. Kann länger oder kürzer sein. Und im Groben äh, kann man sagen, der Zyklus hat eigentlich zwei Hälften. Also die Phase vor dem Eisprung, die Follikelphase und die Phase nach dem Eisprung, die Lutealphase, in der grundlegend unterschiedliche Hormonlevel im Körper herrschen. Also vor dem Eisprung ist es, ähm, ich sag mal, es ist die Hormonlage relativ niedrig. Das ist auch die Phase, in der man meistens die besten Trainingsleistungen bringen kann, weil die Hormonsituation dort noch dem dem Mann am meisten ähnelt und dann ab dem Eisprung, wo es dann wieder auf die quasi Vorbereitung der nächsten Periode losgeht, ähm, ist die Hormonlage eben sehr hoch und daher auch äh, ich sag mal, ist das die Phase, in der man das Training nach und nach etwas äh, anpassen sollte. Ähm, dementsprechend, ähm, wenn ich jetzt mein, mein Training steuere, zum Beispiel in, in der Zusammenarbeit mit meiner Trainerin, weiß ich zum Beispiel in der ersten und der zweiten Zyklusphase, kann ich relativ hart trainieren, also auch mit schweren Gewichten zum Beispiel in der ersten Phase. Ähm, in der zweiten auch noch, wenn es dann auf den Eisprung zugeht. Es ist wirklich, sage ich mal, von Frau zu Frau so eine 50 50 situation Also manche fühlen sich da wirklich mega gut. Da sagt man sogar, dass die am Eisprung ihren, ihre höchste Trainingsleistung bringen können, die anderen eher nicht. Ähm, da hatte ich jetzt äh, selber äh, in dieser Zyklusphase auch eine Erfahrung. Also ich, auch das erste Mal, wo ich festgestellt habe, oh, an dem Tag, wo der Eisprung ist, ich stand ja, ich würde jetzt mal sagen, im Training halb neben mir, äh, was ich vorher auch noch nie hatte, mhm. ähm, war auch mal wieder eine eigene Erfahrung für mich. Und an, an, äh, ja, in den Zyklus, Zyklen davor war das ein Tag wie jeder andere, den habe ich, selbst wenn ich in mich reingehört habe, nicht wahrgenommen, sozusagen. Genau, wenn es dann in die dritte Phase geht, also nach dem Eisprung, ähm, es ist von Frau zu Frau auch wieder unterschiedlich. Also bei mir ist es oft so, dass in Phase 3 ich noch voll, ich sage mal, in vollem Umfang Kraft habe, gut trainieren kann. Ähm, einige Frauen fühlen sich dann aber auch schon etwas schlapper, äh, brauchen mehr Regeneration, ähm, passen das Training an, also gehen zum Beispiel über in ähm, Training im e mom style wo man mehr ähm, wie, wie Zirkeltraining zum Beispiel macht das Gewicht ein bisschen runterschraubt, mhm. vielleicht auch die Trainingsintensität etwas reduziert. Und dann die vierte Phase ist ja, sage ich mal, die Phase, bevor die Menstruation wieder anfängt. Da sollte man sich wirklich ein bisschen zurücknehmen, also sich auch mehr Ruhe, Erholung gönnen und vor allem, was wir vorhin schon angesprochen haben, nicht zu verbissen und negativ, sage ich jetzt mal, mit sich selbst umgehen, wenn jetzt, sage ich mal, was im Training nicht klappt, weil ja. es ist ganz normal. Der Körper ist halt in einer Stresssituation ähm, vom Hormonlevel her. Und dann sollte man da wirklich, äh, wie würde meine Trainerin sagen, etwas kein zu sich selbst sein. Ja.
0: <lacht> etwas kein zu sich selbst sein, ja, das ist ein gutes Stichwort. Nathalie, wie sieht es bei dir aus? Beziehungsweise hast du ähm, da noch was zu ergänzen?
2: Nicht viel. Also ich muss sagen, ähm, bei mir läuft es eigentlich ähnlich. Jedoch habe ich natürlich auch mal äh, Trainings gehabt, die an äh, einem Zeitpunkt gefallen sind, ähm, wo man jetzt, wenn man anhand von Simonis Beispiel oder Erklärung geht, ähm, nicht so optimal ähm, gelegt waren. Ähm, und es hat trotzdem funktioniert. Also auch da muss man, glaube ich, immer noch mal so ein bisschen auf das eigene Körperempfinden ähm, hören und schauen, was halt eben wie funktioniert. Aber um wirklich effektiv und effizient trainieren zu wollen, ähm, kann man sich, glaube ich, daran gut äh, langhangeln. Und äh, ich hatte das tatsächlich auch so vor zwei oder drei Zyklen, weiß ich, habe ich äh, mit Simone telefoniert, am Hundespaziergang, und habe gesagt, boah, Simone, äh, meine Motivation, die hat seit gestern so einen Peak, äh, aber wirklich im negativen Sinne. Und dann sagte sie ja, welchen Zyklustag stehst du denn gerade? Ich sage, ja, dem und dem. Und, ja, merkst du selber, oder? Vor zwei Tagen war gefühlt der Eisprung, mhm. und dann war mir auch klar, okay, ja,
1: mhm. Daher
2: wird der Wind.
0: Da ging es rapide bergab. Da ging es echt bergab. <lacht> ja, ähm, das rapide gehen hängt ja unter anderem auch mit zwei Hormonen und einer Hormonvorstufe zusammen. Simone, kannst du da etwas Licht ins Dunkeln bringen? Wie ist der Hormonkreislauf bzw. der Verlauf in den beiden Phasen, also in der Folikelphase und der Lutealphase? Und warum schwankt mir da unter anderem vielleicht auch mal die Stimmung?
1: Ja, also ähm, generell kann man sagen, dass in der ersten ähm, Zyklushälfte der Körper eher in einer ähm, Anabolen-Situation ist, also sehr muskelaufbauend mhm. auch. Also auch so, wie ich schon gesagt habe, sehr fördernd für das Krafttraining. Mhm. Und in der zweiten Phase ist es eher... Genau, die gegenteilige Situation, nämlich äh, Katabol. Mhm. Und ähm, dementsprechend sollte man dann auch das Training darauf anpassen. Ähm, genau. Wir haben halt die zwei aber das Östrogen was natürlich
2: nach der Periode langsam seinen Weg nach oben sich bahnt und dann ähm, mit dem Eisprung seinen Peak erreicht. Und dann kommt natürlich auch noch das Progesteron, was... Ähm, da auch ein entscheidender Rolle spielt, gerade in der zweiten Zyklushälfte.
1: Mhm.
0: Du hattest es jetzt sehr plastisch beschrieben, so kurz nach deinem Eisprung war deine Motivation im Keller, Lustlosigkeit aufs Training. Simone, kannst du von ähnlichen Erfahrungen berichten? Also ist es bei dir tatsächlich auch immer so plastisch oder vielleicht gar nicht äh, so deutlich für dich fühl- und spürbar?
1: Da muss ich sagen, äh, bisher war bei mir so Phase 2 und 3, habe ich eigentlich gar keinen Unterschied gemerkt. Also war bei mir eigentlich immer relativ gut. Jetzt zum Beispiel, ich bin aktuell in Phase 3, äh, merke ich schon, dass es die Woche alles so ein bisschen schwerfällig ist. Aber das ist auch wirklich, äh, selbst bei mir, nicht in jedem Zyklus gleich.
2: Mhm. Ich finde auch, da muss man immer wirklich das im Zyklus individuell betrachten. Ich kann jetzt auch nicht sagen, dass der letzte Zyklus ähm, stimmungstechnisch als auch vom Empfinden der Power her gleich ist wie der jetzige. Also es ist immer äh, aufs Neue eine Wundertüte. Mm
0: -hmm, mm -hmm. Nathalie, von dir haben wir ja die letzte Folge gelernt, dass du zum Ausgleich auch ganz gern mal auf den Golfplatz gehst.
2: Absolut korrekt. Ähm,
0: auch da befindest du dich ja sicherlich in verschiedenen Phasen deines Zykluses. Mich würde jetzt interessieren, merkst du das auch beim Golfspielen oder geht es tatsächlich nur, in Anführungsstrichen, um die Ausdauer- und Kraftsportarten?
2: Also, gute Frage. Ich hoffe, dass mein Golftrainer diese Folge niemals hören wird. Also, da ich ja nicht so, nicht so viel Golf spiele, wie ich Kraft und Ausdauer trainiere, ähm, merke ich da keinen großartigen Unterschied. Tatsächlich habe ich aber jetzt zuletzt äh, witzigerweise gelesen, dass wenn eine Frau in ihrer Menstruation ist, also gerade in der Periode, hat sie ähm, ein sehr gutes Gefühl dafür, Ballsport zu betreiben. Unter anderem beim Golf ist es so, dass die äh, Treffsicherheit dadurch gesteigert wird, weil man sich besser konzentrieren kann scheinbar. Also mhm. beim nächsten beim Mal, nächsten, äh, äh, bei der nächsten Tour auf, auf der Runde oder beziehungsweise bei der nächsten Runde werde ich äh, da speziell mal darauf achten, ob ich da auch irgendwelche Unterschiede feststellen werde.
0: Ja, sehr spannend. Ich frage deshalb, weil natürlich eine sportliche Leistung auch immer aus den Komponenten Körper und Geist sich zusammensetzt. Und natürlich Absolut. ist es da auch mal sehr interessant zu erfahren und zu hören, ob das bei euch jetzt auch Auswirkungen auf eure Konzentrationsfähigkeit hat oder wie wir bei dir gelernt haben, Simone, ja auch auf den Willen und die Motivation. Du hast es ganz, ganz deutlich beschrieben in der ersten Folge, dass du auch schon ein DNF bei einem High hinter dir hast, ne?
1: Genau, also ich hatte auch in Vorbereitung jetzt auf diese Folge mal nochmal meine letzten High wettkämpfe diese Saison Revue passieren lassen, und habe wirklich auch mal in meiner Zyklus-App nachgeschaut, an welchen, genau an welchem Tag ich in den einzelnen Wettkämpfen war. Und das ist super spannend, weil selbst ähm, wenn man an einem Wettkampf oder an zwei vergleichbaren Wettkämpfen in der gleichen Phase ist, ist sogar noch der Tag teilweise entscheidend äh, in Bezug auf die Leistung und auch auf das körperliche Empfinden. Also zum Beispiel, ich hatte in der letzten Folge beschrieben von meinem, ich sage jetzt mal Mindset-Einbruch bei dem äh, Pro in Berlin, mhm bei dem ich äh, unwissend schon in Phase 4 war, statt in, wie ich dachte, Phase 3, äh, was mich halt mindsetmäßig auch sehr ja, runtergezogen hat, mhm. äh, also so stark, dass ich äh, nach der dritten abgebrochen habe. Ähm, also das war wirklich, ich sag mal, von der, von der Vorbereitung dahingehend schlecht, ähm, wenn man nicht weiß, in welcher Phase man ist, kann man sich halt auch schlecht auf die Situation einstellen. Also man kann grundlegend, das ist schon mal wichtig, eigentlich in jeder Zyklusphase einen Wettkampf machen, gar keine Frage. Äh, natürlich gibt es da günstigere Zeitpunkte und ungünstigere, aber wichtig ist halt, was man aus der Situation macht, also wie man sich entsprechend vorbereitet mit ähm, bezüglich Training, bezüglich Ernährung, bezüglich Ernährungstiming und auch, hinsichtlich der Regeneration. Mhm. Ähm, das lief dann in Berlin natürlich nicht so perfekt. Und dann hatte ich zwei Wettkämpfe, die haben in Phase 2 beide gelegen. Ähm, das eine war dann mein nächster Pro, der war in Hamburg. Da war ich, ähm, ich sage mal, kurz vor meinem Eisprung, also Tag 18, mhm. also für die Hörer ist das alles etwas äh, vielleicht... Äh, nicht so interessant, ja wie lange ich, jetzt, also ich hab jetzt aber... Zum
0: Beispiel, ich habe jetzt verstanden, müsste ja für dich eigentlich in der Theorie ein geiler Wettkampf gewesen sein.
1: Genau, also das lief auch sehr gut. Ich war in Phase 2, Befinden war sehr gut und auch Mindset war richtig stark. Und dann äh, wiederum hatte ich jetzt ähm, im Januar die EM in Maastricht, da hatte ich auch nochmal ein Mix Double gemacht, wie ähm, ähm, ja, schon ein paar Monate zuvor. Da war ich zum Beispiel... Ähm, Phase 1 von meiner Periode, wo man sagt, boah, da kann ich voll reinhauen, mhm. hatte mich dann auch vor dem Wettkampf noch tierisch gefreut, weil ich dachte, cool, jetzt kriege ich meine Periode, da bin ich ja richtig stark. Ja, das war leider nicht so, das war nämlich genau dann Tag 2 des Zyklus, wo man sich dann, manche Frauen auch dann Beschwerden haben mhm. und dementsprechend war das jetzt auch, sage ich mal, nicht so, prall, mhm. ja. Also mhm. das war jetzt nicht der optimalste Zeitpunkt, um mit den High Rocks abzureißen. abzureißen. Ähm, Habe dann für mich festgestellt, dass meistens so der erste bis dritte Zyklustag jetzt nicht äh, unbedingt gemacht ist, um hier die sportliche Höchstleistung abzurufen. Mhm. Aber das kann auch wieder bei jedem völlig ähm, unterschiedlich sein.
0: Ja, ja. Du hast es jetzt gerade schon angesprochen. Ich finde es sehr interessant, wahrscheinlich auch ein Thema, das definitiv enttabuisiert gehört ist. Wie läuft es denn während der Menstruation? Ist Sport aus eurer Sicht da empfehlenswert? Wie haltet ihr das persönlich?
2: Also ich glaube, es ist halt super individuell, wie man diese Zeit empfindet. Ich, von mir kann ich natürlich nur sprechen, habe nie irgendwelche Probleme, Einschränkungen, Schmerzen etc. Das heißt, ich bin generell da schon sehr leistungsfähig. Es ist natürlich immer so ein kleines Unwohlsein, was natürlich so ein bisschen mitschwingt. Aber ähm, generell sagt man ja, ist Laufen bei einer entspannten Pace ähm, sogar krampflösend, also wenn man dahingehend Probleme hat. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, dass es da sehr individuell zu betrachten gilt. Hm.
1: Ich glaube, das ist auch noch so ein altes Fehldenken, was vorherrscht. Also ich erinnere mich noch an meine... Gymnasiumszeit, wenn man so in die fünfte, sechste Klasse kam und dann gab es dann irgendwie Schwimmunterricht und da ging es dann schon los. Gefühlt hatte jedes zweite Mädchen eine Entschuldigung von der Mutter, dass sie mhm. nicht am Schwimmunterricht teilnehmen muss. Ihr kennt es alle vielleicht noch. <lacht> ähm,
0: das, war die Phase, das war die Phase, ich spreche jetzt mal für Jan und mich wo wir Jungs uns gefragt haben, was eigentlich los ist, so im Sportleistungskurs. So, ey, warum sitzen hier nur Typen, ne? In der halbe Klasse irgendwie entschuldigt und nicht da und wir noch gar nicht gecheckt haben, was eigentlich Phase ist.
1: Genau, also ich will mich da gar nicht drüber lustig machen, aber das war wirklich, ich erinnere mich da wirklich dran, es war gefühlt oft im Sportunterricht so, Entschuldigungen von, ja, von den Eltern geschrieben. Klar, wie Nathalie schon gesagt hat, ist sehr individuell. Also für mich... Ich mache immer Sport. Also ich habe auch keine bis wenig Beschwerden. Ähm, es gibt natürlich auch Frauen, die können eine Woche lang, ja, haben die Krämpfe oder können nicht aus dem Haus gehen, weil sie wirklich so starke Regelschmerzen haben. Ich denke, das ist halt sehr individuell. Ähm, aber grundlegend, denke ich, ist Sport eine gute Sache, wie Nathalie gesagt hat, selbst wenn es nur Spazieren ist oder sich irgendwie ein bisschen Mobility machen oder sich bewegen. Ich denke, das ist alles eher förderlich.
0: Ja, und am Ende des Tages ist es, denke ich, auch wichtig zu sagen, es ist ja keine Krankheit in dem Sinne, sondern es ist ein natürlicher Teil eines jeden weiblichen Individuums. Ne? Und ich glaube, Nathalie, du hast es schon ganz gut gesagt, dann muss vielleicht auch diese Phase in individuellen Lösungen beantwortet werden. Ich habe noch eigentlich ganz, ganz viele Fragen, aber ich möchte mal mit einer weitermachen, die mich als doch auch sehr technikversierten und affinen Menschen sehr interessiert und es ist eure Zyklus-App. Gibt es mehrere? Welche nutzt ihr? Wie läuft das Ganze? Erzählt mal.
1: Ja, also es gibt mit Sicherheit mehrere. Ich muss sagen, ich habe mich auf eine eingeschossen, die mir halt auch, äh, Stichwort von meiner Trainerin, wieder empfohlen wurde und ich habe auch im letzten Podcast eine Autorin erwähnt, äh, Dr. Stacey Sims, die Mitentwicklerin dieser App ist. Mhm. Daher, ich bin leider Fan von der App, sie heißt White AI, ohne jetzt groß Werbung zu machen. Wir werden nicht dafür bezahlt, keine Sorge. Ähm, ist eine relativ coole Zyklus-App, ähm, die natürlich lernt, indem man sie mit eigenen Daten füttert, mhm. das ist klar. Das heißt, von Zyklus zu Zyklus wird die ein bisschen genauer. Ähm, und nach so, ich sag jetzt mal zwei, drei Zyklen, kann die dir genau sagen, okay, deine Zykluslänge ist etwa 35 bis 36 Tage und zeigt dir dann auch wirklich den ähm, Kurvenverlauf deiner Hormone an und kann dir genau sagen, ähm, in welcher Phase du auch bist. Weil bei vielen anderen Apps ist es so, okay, du weißt, du bist am Tag 13, aber was sagt dir das jetzt aus? Und diese App die gibt dir dann halt auch Empfehlungen in Bezug auf ähm, Nutrition, Recovery und so weiter. Ähm, du machst jeden Tag, auch quasi am ja, Morgen, mache mach ich das zum Beispiel immer, ich weiß nicht, wann Nathalie es macht, macht ja halt der meisten Sinn, es morgens zu machen, machst du einen kleinen Check-In, du hast dann wie eine Ankreuzliste quasi von Symptomen, wo du sagen kannst, hey, wie hast du geschlafen, ähm, hast du heute Nacht geschwitzt, äh, hattest du Kopfschmerzen, hast du Bauchkrämpfe, äh, solche Symptome. Und die App, App prognostiziert dir halt darauf basierend quasi einen Readiness Score auch für dein Training. Also das sind dann Zahlen von 1 bis 100. Also grob unterteilt in schwach, mittel, hoch. Mhm. Und das ist halt nur ein Indikator für dich. Also Beispiel, du bist jetzt in Phase 4, gibst an, du hast 4 Stunden geschlafen, hast gestern Abend Alkohol getrunken und bist todmüde. Wird sehr wahrscheinlich die App dir sagen, okay, dein Readiness Score heute fürs Training ist eher low. Mhm. Ähm, es ist halt für sich, also persönlich nur ein Indikator, aber manchmal ist es, also ich weiß nicht, wie es bei Natalie ist, aber ich bin dann manchmal so voll gehypt, wenn ich morgens in die App eintrage, boah, cool, ich habe meine neun Stunden geschlafen, <lacht> bin voll, voll pumped auf Training und dann sagt die, cool, dein Readiness-Score ist 90, dann denkst du sehr, sehr, sehr ja, heute, ja. heute geht richtig los. Glaube ich, ja. Ähm, genau, also, ähm, ich nutze sehr gerne diese App, aber ich sag mal, ähm, wenn man jetzt anfängt erstmal seinen Zyklus zu tracken. Man kann das theoretisch auch, wie man es früher gemacht hat, in einem Büchlein machen oder auf mhm. Papier oder in einem äh, Kalender, der an der Wand hängt. Also wichtig ist halt erstmal einen Eindruck zu kriegen, wo stehe ich überhaupt und dann halt auch eine Regelmäßigkeit zu erkennen, ähm, um das dann halt, wenn man sich ein bisschen mehr mit der Materie beschäftigt hat oder wenn man halt mit einem Coach zusammenarbeitet, dann das halt auch besser... Ich sag mal, die eigenen Daten oder das eigene Wissen fürs Training nutzen zu können. Ja,
0: ja, ja. Wobei das Papierblöckchen dir wahrscheinlich keinen Training Readiness Score ausspucken würde. Ne?
1: Ja, ich sag mal, das ist auch eigentlich eher.
0: Eine nette ja, Spielerei. Zu,
1: zu, eine nette Spielerei und manchmal auch vielleicht so ein bisschen Kopfsache. Wenn man jetzt einen Wettkampf hat und hat dann halt einen Readiness Score von high, dann denkt man natürlich, man ja. ist jetzt hier der ja. Superman ja. oder die Superwoman. Ja.
0: Ähm, ja. Natalie, da ich davon ausgehe, dass du dieselbe App nutzt, bin ich da richtig? Äh, Den ist so. Ich äh,
2: nutze nutz aber tatsächlich, glaube ich, noch zwei andere.
0: Ah, okay, cool. Dann aber, hast du ja äh, sogar einen, einen Vergleich. Aber dann vielleicht mal die Frage okay. an dich. Was denkst du, wie valide sind die Training Readiness Scores bei dir jetzt beispielsweise? Stimmen die überein äh, mit deinem eigenen Körper? Ich stehe ich am Panger. Ich mache
2: die Check-Ins nicht. Ah. <lacht> Also ich werde sie ab morgen machen, aber ähm, weil ich halt eben auch noch mit der Garmin-Uhr schlafe mhm. und ähm, noch diese andere App habe. Die andere App ist so wirklich so eine Standard-App, die, ähm, wie Simone gerade eben schon gesagt hat, genau äh, nicht dir... Ja, Informationen gibt, in welcher Phase du dich gerade befindest. Ähm, ich hoffe, das stört nicht, der Hund trinkt gerade. Das macht so komische Geräusche. Aber nur damit ihr Bescheid wisst, was das für ein ja, Geräusch
0: Kringen ist. Trinken ist wichtig, ähm, auch für Hunde.
2: <lacht> Und ähm, die Garmin-App, die sagt mir auch nicht, in welcher Phase ich bin, nur wieder die Tage. Aber ähm, deswegen mache ich den Check-in nicht, weil ich natürlich meinen Morgenbericht habe auf der Uhr, der mir dann äh, sagt, okay, du hast so und so lange geschlafen, deine Trainingsbereitschaft liegt bei hoch und jetzt Vollgas, ähm, aber good to know, dass du so äh, hyped bist von den Check-ins. <lacht> ähm, ich verspreche Besserung.
0: <lacht> cool. Ähm, für mich auch wieder was extrem Spannendes und Neues zu lernen, dass tatsächlich auch schon Technik und künstliche Intelligenz dahinter steckt hinter diesem Thema. Ich nutze ja selber auch die Garmin-App doch recht intensiv, mal so mich selber zu checken, einfach mal nur meine Vitalparameter, aber natürlich auch irgendwie zu prognostizieren, wie bist du gerade drauf. Natürlich schaut man schon ab und an mal auf seinen V2 Max und wie sich dein Training so entwickelt, aber dass es das jetzt auch schon so speziell für den weiblichen Zyklus gibt, ist extrem spannend, extrem interessant, dass sogar schon mehrere Anbieter da hinterher sind, ist eine Erkenntnis, die mir neu ist. Ihr beiden. Ja, ich
2: glaube, es ist einfach ganz cool, ähm, sorry, das wollte ich noch gerade ja. sagen, ähm, das einfach auf die Dauer zu betrachten. Ganz klar. Also, ja. weil wir ja natürlich wissen, nicht jeder Zyklus ist gleich, aber man erkennt halt dann irgendwie doch so ein Schema F und ähm, dafür sind diese Apps einfach super.
0: Ja, hundertprozentig. Jetzt komme ich ja ganz stark aus, aus der Ernährungsrichtung und mit Fit und Fröhlich haben wir ein Startup, das dem Thema Ernährung vermehrt, vermehrt und verstärkt annimmt. Und wir kennen schon die trainingsperiodisierte Ernährung, also wie ernährst du dich vor und nach einem Training und welche Nährstoffe sind da wichtig. Meine generelle Frage an euch, berücksichtigt, berücksichtigt ihr eure Ernährung auch im Hinblick auf euren Zyklus? Wenn ja, was macht die da speziell? Wenn nein, wie sähe es denn in der Theorie vielleicht aus? Das interessiert mich.
1: Genau, also erstmal wieder das Thema Ernährung ist ja wieder sehr individuell. Hm. Also bei jeder Frau, bei jedem Menschen sowieso. Also was ist dein äh, Grundumsatz? Was ist dein Leistungsumsatz? Wie ist deine Makronährstoffaufteilung? Kommt ja halt auch sehr stark drauf an. Macht man viel Sport, macht man wenig Sport, also ganz viele äh, individuelle Parameter. Ähm, generell äh, kann man aber sagen, was ich gelernt habe, seit ich zyklusbasiert trainiere, ist hauptsächlich, dass nicht nur die aufgenommene Menge wichtig ist, sondern auch, dass mir Timing ganz wichtig ist für mhm. den weiblichen Körper. Also äh, ich habe früher zum Beispiel, würde ich jetzt heute fast als Kardinalsfehler bezeichnen, ich bin super oft nüchtern trainieren gegangen, <lacht> was halt, sage ich jetzt mal, für die Frau nicht das Optimum ist, also ähm, Im,
0: Übrigen auch nicht vom, äh, im Übrigen auch nicht für den Mann, also sorry für den kurzen <lacht> Einwurf, aber da spreche ich auch aus eigener Erfahrung.
1: Ja, genau, also ich habe gelernt, es gibt sowas, wo man sich orientieren kann, ich nenne das das Sandwich-Prinzip, also quasi <lacht> Kohlenhydrat und Eiweiß vor und nach dem Training, ich glaube, ja. das ist jetzt nicht so das, das unbedingt Neue, mhm. aber es ist wirklich sehr, sehr entscheidend, also ich esse zum Beispiel vor dem Training selbst, wenn mein Training morgens um 6, 7 ist, was kleines und wenn es nur ein Shake ist mit einer Banane ähm, und einem Kaffee mhm. und danach dann im Zeitraum von ähm, maximal 90 Minuten ausreichend Kohlenhydrate und Eiweiß, um den Speicher wiederzufüllen. Und das ist auch, glaube ich, das Wichtige, also genug Proteine und Kohlenhydrate um das Training rum, ähm, weil... Das ist auch noch so ein Irrglaube. Es kommt nur auf die Gesamtmenge, an die man am Tag isst. Das habe ich früher auch immer gedacht. Da gibt es ja auch Menschen, die stressbedingt arbeiten und so weiter, essen den ganzen Tag nichts. Und abends denken sie dann, oh, jetzt hau ich mir hier mal noch die 2500 fehlenden Kalorien rein. Ja, ist schön. Ähm, hast du vielleicht dein, auf dem Papier deine Makros und Energiemenge verzehrt, aber... Ähm, was am Tag überschlappt, weil dir die Energie gefehlt hat, um Sport zu machen, um zu arbeiten, oh, dann, ja. wenn du sie halt gebraucht hast. Und deswegen ist für mich, seit ich mich ein bisschen mehr damit beschäftigt habe, halt das Mealtiming fast das Essentielle, muss ich ganz mhm. ehrlich sagen. Ähm, genau, und wie gesagt, das Thema Makronährstoffverteilung, das ist jetzt bei jedem auch wieder individuell ich fahre zum Beispiel ganz gut mit einer Aufteilung 40-30-30, also 40% Kohlenhydrate, 30% Eiweiß, 30% Fett. Ich glaube, Nathalie hat irgendwie 50% ja, Kohlenhydrate. Ja, nee, ich habe die Gleich inzwischen. Okay, genau. Also wie, wie gesagt, das ist sehr, sehr individuell. Ähm, ich bin auch so ein Tracking-Fanatiker. Äh, Tracking also ich tracke zum Beispiel auch immer, einfach um zu wissen, dass ich am Ende des Tages ungefähr meinem Körper das gegeben habe, was er auch fürs Training braucht. Also mhm. jetzt nicht hinsichtlich, oh, ich habe zu viel gegessen, sondern eher in die andere Richtung, äh, vielleicht muss ich noch was essen. Mhm. Ja, das ist auch das Umdenken im Kopf, was irgendwann dann stattfindet, wenn du hart
0: trainierst. Ganz klar. <lacht> Zwei Anmerkungen, die ich dazu machen möchte. Zum einen in der Arbeit mit unseren Kundinnen stelle ich ganz, ganz oft fest, dass Frauen oftmals schlicht und ergreifend zu wenig essen. Gerade sportliche Frauen unterschätzen ihren Nährstoffbedarf extrem und wundern sich dann, warum sie nicht leistungsfähig sind, warum sie schlecht regenerieren, warum sie sportlich auch nicht weiterkommen, warum keine Trainingsanpassung stattfindet. Das zum einen. Zum anderen versuchen wir aber tatsächlich auch so ein bisschen... Ähm, wenn wir das wirklich sehr seriös und ernsthaft betrachten mit einigen unseren Sportlerinnen, ähm, Nährstoff, vor allem auch Mikronährstoff-Timing zu begehen, vor allem in Bezug auf die verschiedenen Menstruationsphasen. Habt ihr da auch schon Erfahrungen gemacht? Oder ähm, sagt ihr, ey, solange meine Basisernährung passt, ist alles easy?
2: Also zu deiner ersten Anmerkung, das wollte ich auch eben noch ergänzen zu Simones äh, Aussage bringen, ähm, war es tatsächlich bei mir bis vor einiger Zeit auch so, dass ich am liebsten nüchtern trainiert habe und irgendwie gedacht habe, ich, ich mache so viel und irgendwie kommt nicht so richtig der, der Schwung, wo es immer besser wird und ähm, ganz entscheidender Punkt, einfach zu wenig gegessen. Mhm nicht die richtigen Zeiten ausgewählt, um zu essen. Und es ist mir dann am Ende des Tages auch immer so ein bisschen um die Ohren geflogen, weil ähm, ich tagsüber dann doch einfach zu wenig hatte und abends dann dieses riesige Loch stopfen wollte. Und ähm, also da kann ich nur aus Erfahrung sagen, da ist das Mealtiming und die Makros wirklich super entscheidend, um einfach auch Erfolge zu
0: sehen. Ja, voll. Ganz, ganz klar. Und ja, und, und manche treiben das Spiel dann so weit und lasst uns das vielleicht gegen Ende noch auch mal thematisieren. Ähm, da bleibt dann irgendwann mal die Periode weg. Ähm, genau. Und, ja. und man empfindet es erstmal gar nicht als schlecht, in Anführungsstrichen, weil man sagt, okay, das ist ja vielleicht ganz praktisch, aber es ist einfach ein Zeichen. Da spricht ja auch gefühlt keiner drüber. Ja, richtig, Genau, deshalb tun wir es ja im Podcast. Ähm, und dann ist es vielleicht mal ganz praktisch, weil es in Anführungsstrichen, stört nicht. Ähm, es ist aber einfach schlicht und ergreifend ein Hilfeschrei des Körpers und ein Zeichen, dass irgendwas nicht richtig ist. Genau. Auf was ich letztendlich noch raus wollte, ist, letztendlich kann man den Körper tatsächlich auch in den verschiedenen Phasen vielleicht nochmal unterstützen. Also gerade in, in der Menstruationsphase beispielsweise durch Omega-3-Fettsäuren äh, aus Nüssen, aus Kernen, aus Samen, aus Fisch auch wenn man das möchte. Ähm, Antioxidantien, gerade ähm, stressbedingt, der Körper steht halt in so einer Menstruationsphase doch unter Stress. Ähm, kann man da noch schauen, dass man irgendwie ein paar coole Beeren, viel Vitamin C zu sich nimmt, gleichzeitig aber auch die Stressoren irgendwie reduziert. Also Koffein beispielsweise, wer raucht und das nicht unbedingt braucht, extremer Stressor für den Körper. Ähm, da mal drüber nachzudenken, das wenigstens in der Phase der Menstruation sein zu lassen. Ähm, eigentlich alle Adaptogene, die man so kennt, vielleicht auch mal sein zu lassen, dem Körper wirklich nur einen Haufen Nährstoffe einzuverleiben. In der Eisenhaltige Lebensmittel. Eisenhaltige Lebensmittel extrem wichtig, aber auch da Koffein hemmt ja zum Beispiel die Eisenaufnahme äh, und deshalb wäre es schon auch mal ganz empfehlenswert, das dann beispielsweise wegzulassen, eisenhaltig zu essen. Ich weiß nicht, das hattet ihr in der ersten, im ersten Teil nicht besprochen. Wie ernährt ihr euch beispielsweise? Also das klingt jetzt dumm, wenn ich, wenn ich das als jemand sage, der ein veganes Restaurant betreibt, aber Leber beispielsweise extrem eisenhaltig und extrem gutes Lebensmittel. Nathalie, du <lacht> schüttelst schon den Kopf. <lacht> ähm, könnte, man könnte man tatsächlich <lacht> mal drüber nachdenken. Kaiserschmarrn ist natürlich eher was für die Seele, aber auch wichtig. Ähm, äh, und das sind so Dinge, die man auch mit einbauen könnte, wenn man das Spiel wirklich zyklusbasierte Lebensweise sogar ähm, ganzheitlich denkt. Und ihr, also wie im Fit und Fröhlich und beim Jan weiß ich das ganz genauso, er, er denkt die Dinge ja auch immer sehr ganzheitlich. Also Ernährung, Training, Regeneration, auch Geisteshaltung. In der zweiten Phase, äh, ich kann, wie gesagt, nur aus aus der Theorie, aber auch in der Zusammenarbeit mit unseren Sportlerinnen sprechen, ähm, kann man schauen, dass man den, den Darm vorbereitet, ähm, auch auf eine erhöhte Kohlenhydratzufuhr und Proteinzufuhr, die man dann in der dritten Phase, bzw. in der Lutealphase dann benötigt, sprich viel Fermentiertes beispielsweise, äh, Soja, Tempeh, Tofu, Kombucha, Sauerkraut, Sauerkraut ist extrem cool, ein extrem starkes Lebensmittel, wenn man es wirklich äh, nicht pasteurisiert kauft, sondern äh, im besten Fall frische, frische, frische Sauerkraut aus dem Reformhaus beispielsweise. Und dann in der Lutealphase dann halt wirklich in die Kohlenhydrate und in die Proteine rein, um den Hormonabbau, der in dieser Phase dann halt auch einfach stattfindet, auszugleichen durch eine wirklich nährstoffreiche, proteinreiche und kohlenhydratreiche Ernährung. Und dann sind wir fast schon wieder am Zyklusbeginn. Ähm, man kann dann natürlich das Ganze auch noch durch Nahrungsergänzungsmittel unterstützen. Magnesium beispielsweise gerade wirkt auch sehr krampflösend in der Menstruationsphase wieder. Und äh, wenn man unter PMS-Beschwerden leidet. Also das sind so die Dinge, die ich vielleicht noch mitgeben kann. Und wie gesagt, wenn man dann sich ganzheitlich mit dem Thema zyklusbasierte Lebensweise beschäftigt, vielleicht die Kirsche auf der Sahnetorte sind, wenn man nicht nur trainiert, sondern eventuell dem Körper auch noch durch die entsprechende Nährstoffzufuhr in den Phasen jeweils unterstützt. Zwei Themen möchte ich ganz gerne noch aufs Tableau bringen. Eine hatten wir gerade ganz kurz angerissen. Das ist das Thema ausbleibende Periode. Zum anderen aber auch, und das hängt mit Sicherheit damit zusammen, ist das Thema Pille, sprich Hormonen. Hormonelle Verhütung. Wir haben uns jetzt vorher gar nicht abgesprochen. Ich weiß auch nicht, wie es bei euch persönlich ist. Ich kann es mir denken, aber vielleicht könnt ihr mir das eine oder andere zum Thema Sport und Pille auch sagen. Ähm, wie, ist da, wie sind da eure persönlichen, aber auch vielleicht die Erfahrungen eurer Trainingspartnerinnen, und hattet ihr auch schon mal Berührungspunkte mit dem Thema ausbleibende Periode? Vielleicht gerade durch einen Mangel an Makro- und Mikronährstoffen?
1: Also zu dem ersten Thema muss ich leider sagen, bin ich ein Waisenkind, kann ich gar nichts dazu sagen. <lacht> vielleicht Nathalie, ich habe noch nie in meinem Leben die Pille genommen, werde ich auch niemals machen. Mhm. Vielleicht, ähm, kannst, weiß du, aber, dass vielleicht viele... kannst du die
0: Gründe nennen.
1: Warum? Ähm, ich finde, es ist einfach ein zu starker hormoneller Eingriff in den Körper. Mhm. Ähm, viele verwenden es ja zum Beispiel auch, weil sie schlechte Haut haben oder mhm. aus irgendwelchen anderen Beschwerdegründen, sage ich jetzt mal. Ähm, ja, ich kenne auch ein paar Mädels im Umfeld, die dann halt, wenn sie die Pille wieder absetzen, äh, andere Probleme haben, also auch hormonelle Schwankungen, äh, Hautunreinheiten, sonstige mhm. Sachen. Ähm, ich habe damit. Ja, sowas zum mhm. Beispiel auch. Also ich habe damit gar keine Erfahrung, gar keine Berührungspunkte. Ähm, und zum zweiten Thema ausbleibende Periode, weiß ich nicht, ob man das so anführen kann. Also ich hatte es ja in der letzten Folge erwähnt, ich war ja mal Mittel- und Langstreckenläuferin mhm. und ich war da halt auch sehr jung. Also es war zwischen dem 15. und 19. Lebensjahr. Aber dadurch bedingt, vermute ich, war ich zum Beispiel ein totaler Spätzykler. Also ich habe mhm. erst mit 18 damals meine Periode bekommen, also vorher mal, irgendwie mit 14 mal so anfänglich. Mhm. Aber äh, durch das ganze Lauftraining und es war halt auch, ich sag jetzt mal, würde ich sagen, fast nah am Untergewicht, mein ja. Gewicht damals als ja. Läuferin, ähm, war das wahrscheinlich, sage ich jetzt mal, nicht die komfortabelste Situation für den Körper. Klar. Ähm, weil das dann halt eher auch schon na, Mangelzustand will ich jetzt nicht sagen, aber kein günstiger Zustand gewesen wäre, um zu sagen, hey, äh, ich äh, will jetzt hier schwanger werden und mhm. äh, kann ein Kind austragen. Ja? Mhm.
0: Ja, ganz klar.
2: Also ich habe tatsächlich mal die Pille genommen, aber ich habe jetzt auch seit zehn Jahren mit dieser Nichts mehr am Hut und ähm, zu der Zeit habe ich auch so ähm, in der Form nicht trainiert und auch nicht so intensiv Sport betrieben. Tatsächlich gab es aber dann auch mal eine Phase, wo ich super viel gelaufen bin und auch leider Gottes gar kein Augenmerk auf die Ernährung gelegt habe und dann natürlich auch mal die Periode ausgeblieben ist und ähm, dann bin ich daraufhin zum Arzt und dann hieß es an Nühe, das kann schon mal passieren. Und äh, vielleicht haben sie einfach gerade ein bisschen zu, zu viel Stress, das sollten sie mal reduzieren. Ähm, aber am Ende des Tages, darum bleibt die Periode aus? Weil schlichtweg äh, die falsche Ernährung oder beziehungsweise kaum Ernährung vorhanden ist. Also ich hatte bei meinem ersten High Rocks letztes Jahr in Essen, bin ich ja im Double angetreten hatte ich äh, aufgrund von zu wenig Recovery, Übertraining etc. auch einen verlängerten Zyklus, ich glaube, um die 14 Tage. Und ähm, auch da ging für mich im Nachhinein, als ich das reflektiert habe und festgestellt habe, oh, Heide Witzgall, der ist aber doch um einiges länger als im Normalfall, ähm, alle Alarmglocken an, wo ich gesagt habe, also da, da will ich nicht mehr hinkommen, ich weiß, wie ich es vermeiden kann. Und ähm, von dem her... Ist das nichts Normales und der, der Sache muss man auf den Grund gehen, warum sowas vorliegt und warum es eigentlich heutzutage immer noch passieren kann.
0: Ja, 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 ja.
2: Ich,
1: ich glaube, ich glaub, Nathalie und ich wir hatten jetzt ja beide schon mal die Erfahrung mit dem verlängerten Zyklus aus verschiedenen Gründen. Ähm, das ist im Nachhinein dann immer ganz interessant, das zu reflektieren, weil ich sag mal, ich hatte äh, auch schon mal einmal. Die Ausnahme, da hatte ich einen Zyklus von 45 Tagen, wo ich dachte, oh Gott, was ist los? Also war gefühlt zehn Tage länger als sonst. Man macht sich ja dann schon Gedanken und denkt, es ja. stimmt irgendwas nicht. Und dann ist es halt immer gut zu reflektieren, was war denn im letzten Zyklus? Also mehr an Stress, mehr an Trainingsvolumen, mehr an Trainingsintensität. Und dann hat man dann vielleicht festgestellt, ah, okay, ich habe zum Beispiel in der Woche X, äh, zwei Trainingseinheiten pro Woche mehr gemacht oder habe an mehreren Tagen doppelt trainiert oder habe nicht ausreichend recovered. Und dann ist es ganz normal, dass sich die Phase 2, nämlich die Phase vor dem Eisprung, verlängert, weil der Körper, der sagt, nee, ich bin jetzt gerade nicht bereit, äh, um jetzt hier befruchtet zu werden, was ja der, der Idealzustand wäre äh, von, von der Biologie her, und er hält dann quasi diesen Eisprung zurück. Und dann verlängert sich die Phase 2, was halt am Ende diesen ganzen Zyklus verlängert. Und sich das dann halt nochmal bewusst zu machen und zu überlegen, aha, wo hat es denn jetzt in der Zyklusphase gehakt? Was habe ich denn in dem Sinne, oder nicht, was habe ich falsch gemacht, aber was hätte ich denn besser machen können, um meinen Körper bestmöglich zu unterstützen, dass das nicht passiert? Das ist halt
0: immer die Frage dann. Du hast gerade einen spannenden Punkt für mich angesprochen. Und zwar... Training einmal oder zweimal am Tag. Merkst du das sehr krass, wenn du sagst, du machst zwei Einheiten am Tag und das vielleicht auch über mehrere Tage oder mehrere Wochen. Wie äußert sich das?
1: Also ich merke es mittlerweile sehr krass, wenn ich zweimal trainiere. Ich bin einfach viel, viel mehr erschöpft. Also mein Körper braucht ja die Zeit, um zu recovern. Also es kommt auch ich sag mal so, es kommt auch immer darauf an, wie intensiv sind die Einheiten und wie weit sind die auseinander. Also wenn ich zweimal trainiere, wir hatten ja drüber gesprochen, es ist ja meistens hybrides Training, also irgendwas immer zwischen Kraft und Ausdauer oder Laufen. Wenn ich dann zwei Einheiten mache, sind die halt schon so sinnvoll kombiniert, dass das eine zum Beispiel eine Laufeinheit ist, zum Beispiel Intervalle, und das andere ist dann eher so eine. Kraft oder gemischte Einheit. Mhm. Aber je nachdem, wie intensiv die Einheiten sind, äh, wenn ich jetzt, sage ich mal, harte Intervalle in, unter der Race Pace zum Beispiel laufe, unter der Wettkampfgeschwindigkeit und habe mir morgens äh, ein High Rocks Workout von, ich sage mal, 45 bis 60 Minuten gemacht, davor mhm. vielleicht noch einen Kraftblock, ist es klar, dass ich bei der zweiten Einheit schon auch gar nicht mehr mit 100 starte, sondern vielleicht nur noch mit 70. Ja. Und dann muss man sich halt wiederum fragen, ist das so gewollt? Oder macht es dann vielleicht doch Sinn, lieber eine Einheit zu machen und die dafür dann halt mit voller Intensität? Mhm. Also ich habe halt gemerkt, ich kann in der Woche schon zwei-, dreimal, zweimal trainieren, aber es macht mich auf die Woche gesehen enorm müde. Mhm.
0: Also es wäre dann, quasi eher was, das wäre dann quasi eher was für deine erste Zyklusphase.
1: Genau, also, also richtig also in der Phase 3 und also in 4 würde ich es auf gar keinen Fall machen in 3 auch eher nicht wenn dann halt wirklich in der ersten Zyklushälfte also wie du sagtest Phase 1 und 2 und auch da gilt wieder man kann ja keine grundlegenden Aussagen immer treffen auch wenn man sich da mal in der Phase 1 nicht danach fühlt, kann ja auch mal passieren, dann würde ich es auch nicht machen. Also früher war ich da auch selber so, ich habe genau das gemacht, was auf dem Plan stand. Das wurde einfach durchgezogen, mhm. egal ob ich mich jetzt müde oder erschöpft gefühlt habe, da wurde es einfach gemacht. Und mittlerweile bin ich aber so weit mit mir selber, dass ich sage, Oh, ich habe heute noch eine zweite Einheit im Plan, ich soll jetzt 6 mal 1200 Meter laufen Boah, meine Beine sind aber schwer und ich bin total erschöpft. Nee, dann mache ich es halt nicht. Dann gehe ich halt in 45 Minuten Easy-Recovery-Lauf machen. Hm. Ne? Das ist dann halt die Freiheit, die ich mir als Athlet, Athletin dann auch rausnehme. Weil hm. keiner kennt halt meinen Körper besser als ich selber.
0: Ja, ja. Simone, das ist ein extrem reflektiertes Verhalten. Ich kenne das selber. Das musste ich auch über die Zeit meiner Jahre im Leistungssport lernen. Und ich muss mir das heute noch ständig vorsagen. Das ist ja ein Lernprozess und auch ein Prozess im Umgang mit dem eigenen Körper zu erfahren und sich dann auch einzugestehen, dass es manchmal zu viel ist. Unter anderem natürlich auch zu sagen, hey, ich habe vielleicht noch Reserven und ich gehe in eine Einheit, die wirklich hart sein soll, vielleicht nicht an meine Reserven. Aber da wirklich in sich hereinzuhören, ähm, ist eine Kunst, die man vielleicht nie richtig beherrschen wird, sondern immer nur, an die man sich vielleicht immer nur annähern kann. So geht es mir auf jeden Fall mittlerweile jetzt nach ja, rund 13, 14 Jahren im Leistungssport oder im ambitionierten Ausdauersport.
1: Es ist ja auch ein bisschen selbst immer... Also ich sag mal so, wenn man einen Trainer hat, der hat sich ja halt schon Gedanken gemacht über den Plan und es ist dann vielleicht auch oft so selber dann ein schlechtes Gefühl, wenn man zu dem Trainer sagt, nee, ich mache die Einheit ja. jetzt gar nicht. Ja. Aber dann wiederum ist es auch die Frage, wenn du die Einheit machst, liegt es in deiner Hand? Gehst du da mit 100% deiner Maximalkapazität rein oder gehst du halt einfach easy durch und sagst dir, okay, heute bin ich halt nicht, fühle ich mich nicht so gut, ja. dann ziehe ich halt konstant in 70% durch und bin halt fein damit. Ja. Absolut. Das
0: ist halt... Absolut. Jan, immer und ich das eigene letztens, Jan und ich hatten, glaube ich, in der vorletzten Folge war es auch mal kurz über das Thema Trainer, ja oder nein gesprochen. Und ich habe auch gesagt, Trainer 100%. Also wenn ich, wenn ich ein wirklich ambitioniertes sportliches Ziel hätte, immer mit einem Trainer, aber in meiner derzeitigen Lebensphase aus guten Gründen kein Trainer, denn ich muss auf mich achten, ich, muss, ich will mein Business voranbringen und das steht aktuell für mich an erster Stelle. Und dann will ich zwar nach wie vor extrem sportlich bleiben und auch sehr ambitioniert sein, aber ich muss meine Kräfte einteilen. Und wenn ein Trainer mir einen Plan schreibt, zu dem er sich extrem Gedanken gemacht hat, dann tut es mir schon leid, regelmäßig sagen zu müssen, ich kann aus den Gründen nicht, das ziehe ich nicht durch, weil ich fühle mich nicht so, ich hatte heute so einen stressigen Tag bei der Arbeit. Dann macht es für beide keinen Sinn. Und ja. äh, ich glaube, nur wenn man tatsächlich auch Commitment bringen kann, macht es dann auch Spaß für beide. Der Trainer sieht die Athletin ja. oder der Athlet wird besser und der Athlet selbst sagt, oh, es geht richtig voran. Einen ja. letzten Punkt, jetzt nähern wir uns langsam schon der Stundenmarke, aber ähm, ich finde, wo wir gerade schon sehr stark in dem Thema Hormone drin sind, denn letztendlich geht es ja um nichts anderes als genau das, nämlich das Training mit dem hormonellen Kreislauf. Möchte ich noch ganz kurz einen Punkt ansprechen, der mir selber als männlicher Athlet schon begegnet ist, und zwar das Thema Red-S-Syndrom. Das ist mit Sicherheit ein Thema, das, noch, das man auf eine ganze eigene Folge ausdehnen könnte. Aber habt ihr davon schon mal gehört?
1: Also ich habe schon davon gehört, habe mich aber auch noch nicht äh, näher damit auseinandergesetzt. Also jetzt seit ein paar Monaten folge ich auch mehreren, ich sage mal, Wissenschaftlerinnen zu mhm. dem Thema und man liest schon sehr viel dafür, äh, darüber ja. und es ist auch auf jeden Fall ein Thema, wo ich mich mal noch näher mit beschäftigen möchte. Ja.
0: Also ausgesprochen bedeutet das Relative Energy Deficit Syndrome und es beschreibt letztendlich genau das, was wir vorhin schon mal angesprochen haben, ein dauerhaftes Nährstoffdefizit, sowohl in den Makro- als auch in den Mikronährstoffen, vor allem aber in der Energiemenge. Was passiert? Der Körper bedient sich an seinen eigenen Ressourcen. Und das ist neben der Muskulatur vor allem halt auch ähm, Hormone. Durch verschiedene Umbauprozesse wird, werden da die Hormonspiegel äh, dauerhaft gesenkt. Und bei der Frau bedeutet das eben Ausbleiben der Periode. Aber auch bei Männern kann das ganz, ganz diverse Symptomatiken hervorrufen und mit Sicherheit werde ich mich mit Jan mal zusammensetzen und diskutieren, ob wir das Thema nicht auch mal aufs Tableau bringen sollten, weil das ist eins, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass es genauso tabu tabuisiert wird wie der Zyklus oder das zyklusbasierte Training oder auch vielleicht Training während der Periode, dass Männer einfach in ihrem Hormonhaushalt Probleme bekommen, weil sie zu viel trainieren und zu wenig essen. Genauso wie Magersucht auch ein Thema ist, das nicht nur Frauen betrifft, auch wenn Männer das vielleicht manchmal so meinen mögen, aber es gibt mehr magersüchtige Männer, als man glauben möchte. Und auch das ist letztendlich dann irgendwann ein hormonelles Problem. Ohne das jetzt ganz tief durchdringen zu, möchten, äh, zu wollen, aber wie gesagt, äh, auch da sind wir im Thema Hormon und Hormonhaushalt drin und Hormone sind extrem mächtig, wenn es um sportliche Leistungsfähigkeit, aber auch Leistungsfähigkeit im Alltag geht. Wer mal einen Vitamin-D-Mangel hatte und ihn aufgefüllt hat und verbessert hat, der wird es wahrscheinlich wissen. Weil letztendlich ist Vitamin-D auch ein Pseudo-Hormon, also hormonähnlich. Und ein Vitamin-D-Mangel ist auch nichts Schönes. Ich merke es immer, wenn ich draußen jetzt so bei den ersten schönen Tagen des Jahres draußen sitze in der Sonne und merke, wie gut mir das eigentlich tut.
1: Also ich hatte dazu, das ist auch noch ganz interessant, dass du das sagst. Also ich nehme dauerhaft Vitamin D. Mhm. Ich hatte auch mal eine Phase, ich weiß gar nicht, das war Anfang des Jahres, glaube ich, wo das Wetter auch noch nicht so hell und sonnig mhm. war, sage ich jetzt mal. Da war ich dauerhaft müde und dachte erst so, ah, vielleicht ist es ein Eisenmangel, war Blutwerte, war alles gut. Mhm. Und dann hat meine Trainerin zu mir, äh, supplementiere mal Vitamin D. Und da habe ich dann, ich glaube, fünf Tage... Nach fünf Tagen Vitamin D zuführen, habe ich da schon einen krassen Unterschied gemerkt. Hm. Und da habe ich gesagt, hm, das war es dann wirklich.
0: Ja, also, und selbst...
1: Das macht schon einen enormen Unterschied. Es
0: ist total verrückt und äh, man, auch wir, weißt du, wir stecken alle drei miteinander in einer unglaublichen Blase. Aber geh mal raus in die Fußgängerzone und frag die Leute, ob sie Vitamin D supplementieren. Acht von zehn sagen dir nein. Und wir merken das ganz, ganz stark in der Zusammenarbeit mit unseren Kundinnen und Kunden, dass da ein, enormen, ein enormer Mangel an Wissen auch einfach da ist. Und wenn du siehst, was die Deutsche Ernährung, äh, Gesellschaft für Ernährung empfiehlt an täglicher Vitamin-D-Dosis, dann muss ich mich schon auch fragen, auf welchen wissenschaftlichen Erkenntnissen basiert denn diesen, diese Aussagen, die da teilweise getroffen werden? Und von wann sind diese wissenschaftlichen Erkenntnisse? Denn Erkenntnisprozess ist ein langer und dann auch Umsetzungsprozess ist ein langer. Und die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse spiegeln nicht das wider, was die DGE beispielsweise ähm, Durchschnittsdeutschen empfiehlt und das ist schon traurig. Und allzu viel oder mehr möchte ich dazu eigentlich auch gar nicht sagen. Ganz, ganz viele Themen, die wir mit Sicherheit auch noch in den weiteren Folgen des Aus dem FF-Podcast thematisieren können. Aber um es jetzt rund zu machen, denke ich, war das ein richtig cooler Abriss von euch als Sportlerin, als Athletin und bei eurer Reise oder von eurer Reise mit dem zyklusbasierten Training. Jetzt, und die treuen Zuhörerinnen und Zuhörer werden es wahrscheinlich gemerkt haben, ich habe eine Kategorie ausgelassen, wir also haben zwei Kategorien ausgelassen, die wir normalerweise immer ganz an den Anfang unserer Folgen stecken. Aber ich muss sagen... Jetzt durch den Teil 1, ich selbst war so angefixt und wollte einfach mehr über dieses Thema wissen, dass ich gesagt habe, nee, wir müssen das aus didaktischen Gründen alles ans Ende packen, weil wenn ihr Folge 1 und Folge 2 im Zusammenhang jetzt hört, dann habt ihr wirklich ein rundes Bild ohne diese lästigen Fragen, die wir normalerweise ganz am Anfang unseres Podcasts stellen, aber selbstverständlich seid ihr nicht entlassen aus dieser Folge ohne dass ich euch frage, was ihr in der vergangenen Woche oder in den vergangenen 14 Tagen aus dem FF konntet.
1: Ja, ich fange da mal wieder an. Äh, super spannend. Ähm, ich konnte aus dem FF meinen Koffer packen. Mhm. Ich äh, mache mich nämlich morgen auf den Weg nach Zypern. Ähm, passt auch zum Thema. Ähm, ich mache dort keinen Urlaub, sondern ich fahre dorthin, um zu trainieren in eine Art äh, High Rocks Athletic Camp mhm. für sieben Tage. Und ähm, deswegen, gerade die letzten zwei Tage, bin ich äh, wieder fleißig am Koffer packen, also ich packe meinen Koffer wie eine Frau, nicht wie ein Mann. Also das muss schon alles Hand und Fuß haben, was da reinkommt. Und <lacht> wie das, das da reinkommt, da darf, da darf auch nichts fehlen. Sage ich jetzt wahrscheinlich, habe ich morgen meine Zahnbürste vergessen. Aber ähm, genau, deswegen, ich konnte aus dem FF meinen Koffer packen.
0: Ja, dann äh, hoffe ich, dass du die Folge Ich packe meinen Sportlerkoffer, das aus dem FF-Podcast <lacht> bereits gehört hast. Weil Jan und ich haben dazu auch schon mal eine komplette Folge gemacht.
1: Ja, sehr cool, ja.
0: Uh, und da haben, wir sehr also gewissen, konnte, da haben wir sehr gewissenhaft gepackt. Natalie, sorry. was, was äh, war es bei dir?
1: Ich konnte
2: diese und letzte Woche aus dem FF die Ruhe bewahren, ähm, was mir immer sehr schwer äh, fällt, äh, je nach Situation, denn ich bin ja gerade im Urlaub und ähm, bin den Tag, an dem wir in den Urlaub gefahren sind, natürlich noch mit dem Auto in eine katamesser gefahren und hatte so mit den Platten mm. und musste dann noch Abschleppdienst organisieren und so weiter und so fort und ich habe die Ruhe bewahrt ja, cool. und genauso wie äh, ich glaube es, ja, es war der erste oder der zweite Skitag ähm, wo ich mit einem Bekannten noch äh, ein Stück weiter gefahren bin um in der Hütte einzukehren und der sich blöderweise auf einer echt total ungünstigen Stelle, also es war keine weltbewegende Piste, es war eine blaue, lang gemacht hat und sich blöderweise das Kreuzband gerissen hat. Und normalerweise wäre ich vollkommen mit Panik äh, verfallen und hätte nicht gewusst, was ich machen soll. Ich habe die Ruhe bewahrt. Also da muss ich sagen, das konnte ich diese Woche oder ja, die letzten Tage aus dem FF.
0: Stark, sehr stark. Man muss ja auch...
1: Man muss aber auch dazu sagen, Natalie hat so viele männliche Fans, die sie gern mal abschleppen, beziehungsweise das Auto abschleppen.
0: Ja, dann, ja. Na ja, dann.
1: Also,
2: also besten auf den eigenen Mann zurück. Ich wollte gerade sagen, äh, ich habe in, hab in der
0: letzten Folge gelernt, dass du schon eine ganze Weile verheiratet bist.
2: Ja, ja, genau. Das, das ist richtig. Ähm, aber in dem Fall durfte es auch dann der dienst service serviceman
0: machen. <lacht> <lacht> naja, dann äh, belassen wir es <lacht> mal dabei. Sehr cool. Bei mir war es tatsächlich ähm, futtern. Also das kann ich immer gut. Ich kann immer gut essen, bin echt ein guter Esser. Aber vor allem war es die drei bis vier Tage nach meinem letzten Highrocks-Event in Stuttgart. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ob es vielleicht auch nur eine Kopfsache ist, aber ich habe das Gefühl, ich könnte den ganzen Tag durchessen und ich verhungere. Ich wache morgens mit einem Loch im Magen auf und schließe mit einem üppigen Abendessen die Tage, weil ich einfach denke, also zum einen habe ich noch einen krassen Muskelkater, den hatte ich jetzt locker drei, vier Tage und zwar richtig arg. Und es ist natürlich auch, in der Wissenschaft äh, unumstritten, dass es einen gewissen Nachpräten-Effekt gibt, gerade auch wenn man unter einer Muskelkater leidet. Es sind einfach auch wieder aufbauende Prozesse in Gang, die Nährstoffe bedürfen. Und die sollte man seinem Körper dann in solchen Phasen auch nicht verwehren. Selbst, und so war es bei mir ja der Fall, wenn man den Wettkampf verkackt hat. Ähm, vielleicht auch gerade da. Und in diesem Sinne habe ich gut gegessen. Nährstoffreich gegessen, äh, die Makronährstoffe sehr bedächtig, auch ja, in jede Mahlzeit mit reingepackt und meinem Körper das gegeben, was er in dieser Phase gebraucht hat. Und jetzt, und Nathalie, ich bin schon sowas von gespannt, du glaubst es gar nicht.
2: Alle hier ganz nervös.
0: Du hast einen Umwelthack in der letzten Folge schon gedroppt, den wir leider hm. verloren haben, aufgrund der einen oder anderen technischen Schwierigkeit. Aber wir wollen erstens mich nicht länger auf die Folter spannen und natürlich auch unsere Hörerinnen und Hörer. Von daher, let's go, Nathalie. Was ist dein Nachhaltigkeitshack?
2: Also, ich möchte noch kurz vorab sagen, dass man wirklich hätte den Jan filmen müssen, weil ich glaube, der hat sich nur gedacht, Erdboden macht dich auf und verschlingt dich. <lacht> ähm, aber mein äh, Öko-Life-Hack von der letzten Woche war ähm, klassisch: beim Liebe machen, das Licht ausschalten. Man kann, wenn man möchte und was sehen will, natürlich auch auf die guten alten Ikea-Kerzen. War es das, Simone, die Ikea-Kerze? Die habe
0: ich nachträglich eingeworfen. kommen die Ja,
1: genau. Also Nathalie hatte erst gesagt, man kann ganz romantisch die Teelichter anmachen. Ich habe dann gesagt, naja, wer kennt sie nicht, die Ikea-Kerzen? Ja. Also diese ja. Teelichter. Ja. Das ist alle Romantik pur. Ja. Und stromspannend.
0: Und da ist Jan Rot geworden.
1: Stromspannend. Ja, Jan Arzt ist fast, fast vom Stuhl gekippt.
0: Also ja, er hat kurz überlegt, das, ob, er, ja, ich ob, er, ob er die Folge
1: abbrechen <lacht> soll.
2: Ja. Wo, wobei mich das ja wiederum wundert, nachdem er erzählt hat, dass er so eine Verbundenheit zum Saarland
1: hat mit drei Ex-Freunden. Ja, ne?
0: Um, also. Gut darauf,
1: uh, die Namen, die hätte ich gern mal noch. Bestimmt kenne ich die.
0: <lacht> ja, du hast ja gesagt, das Saarland ist ein, ist ein größeres Dorf. Gefährlich, gefährlich.
1: <lacht>
2: Ich habe auf jeden Fall auch noch einen richtigen mitgebracht. Jetzt kommt er natürlich, also der kam jetzt nicht mehr so gut wie beim letzten Mal, aber ich weiß nicht, ob man Marken nennen darf, aber es gibt auf jeden Fall einen bekannten Filterhersteller, wo es auch diese tollen Karaffen gibt, wo dieser integrierte Filter, die Britta, mhm. schon mit drin ist. Und da gibt es Aufsätze für den Wasserhahn, das habe ich jetzt letztens gesehen, die kann man an wenn man einen normalen Wasserhahn hat und jetzt keinen hightech äh, gro und weiß der Kuckuck was, kann man das da dran schrauben. Und wir in Köln haben zum Beispiel echt schlechtes äh, Leitungswasser. Ähm, und das wird dann direkt gefiltert, ohne dass man diese Karaffe benutzen muss. Und das finde ich total cool. Stark. Muss ich wirklich sagen.
0: Ja, sehr cool. Ähm, definitiv. Also wir in, da wo Jan und ich herkommen, in Hernberg auch sehr kalkhaltig. Also ich filter mein... Trinkwasser zu Hause, ich trinke auch nur Leitungswasser, aber tatsächlich mit eben jener Karaffe. Von daher sehr spannend. In Berlin
1: ist es, in Berlin ist es noch krasser, du hast jedes Gerät, Kaffeemaschine, Wasserkocher direkt verkalkt, ja. weil das Wasser so krass kalkhaltig ist. Na dann müssen wir ähm, jetzt, was machen. Ja, da den Heck vom
2: Jan jetzt wieder einbringen, sich mit Pril die Haare waschen. <lacht> genau.
1: Aber kalkhaltiges Wasser ist eigentlich der perfekte Übergang zu meinem Heck, der eigentlich ziemlich Langweilig ist aber dazu eine Frage an euch. Habt ihr Zimmerpflanzen und esst ihr gerne Eier?
0: Ja und nein. Also äh, äh, ich, bin ja, seit, ja und ja. ich bin jetzt seit bald einem Jahr fast komplett vegan unterwegs, aber Zimmerpflanzen habe ich.
1: Okay, also das ist ganz einfach. Und zwar, ich habe festgestellt, dass man im Alltag viel zu viel Wasser vom Kochen zum Beispiel einfach wegschüttet. Was äh, man viel besser verwenden kann, nämlich das Wasser vom Eierkochen zum Pflanzengießen verwenden, weil da sind nämlich viele Mineralien da
0: drin mhm. aus den Eiern. Gut. Ja, unfassbar. Ja, tatsächlich, kann ich mir gut vorstellen. Also werde ich, werde ich in Zukunft... Ähm, nicht, ich äh, muss nicht, nur wieder nicht, nicht umsetzen, <lacht> <lacht> aber, <lacht> aber mein Gott, trotzdem, trotzdem sehr wissenswert.
1: <lacht> wir, müssen die, wir, müssen die, wir müssen die Kategorie erweitern auf vegane Öko-Lifehacks.
0: Ja, offensichtlich, ja. wir müssen es richtig nischig machen. Ähm, ja. ma, aber mein Lifehack ist für alle, also für Omnivoren, für Vegetarier und auch für Veganer. Als ich beim letzten Highrocks-Wettkampf in Stuttgart in der Ziel- war, also im Zielbereich, waren verschiedene Wasserbecher schon da aufgestellt auf dem Tischchen und ich hatte extremen Durst und ich wollte wirklich ganz, ganz viel trinken und nachdem ich mir den ersten Becher genommen hatte, war ich schon drauf und dran, den zweiten zu greifen, bevor mir eingefallen ist, ah, eigentlich kannst du doch der netten Dame, die da am Zapfhahn sitzt und äh, das Wasser aus der Wassertonne rauslässt deinen leeren Becher direkt wieder in die Hand drücken, damit sie ihn wieder auffüllt. Also so simpel und doch irgendwie so eine Riesenerkenntnis in dem Moment für mich. So, ey, warum nimmst du jetzt einen neuen Becher? Lass dir einfach den wieder füllen. Und das ist mein Umwelthack an alle High Rocks Athleten, an alle, die Ausdauersport betreiben und in dem Zielbereich äh, Zielverpflegung genießen dürfen. Nutzt da die Becher mehrmals, weil am Ende landen sie in der Tonne und äh, das muss ja nicht sein jeder Becher hilft irgendwo ein bisschen Ressource zu sparen und ich habe glaube ich vier Becher mir auffüllen lassen wieder, weil ich, also das war. Aber vielleicht war es auch das, dass ich davor zu wenig getrunken hatte, es war unsäglich ähm, aber das war dann meine Erkenntnis und den Umweltlifehack möchte ich euch ganz gerne mitgeben Last but not least ich bin extrem gespannt, wen ihr als Vorbild der Woche identifiziert habt
1: ja, also ich muss ja wieder die Frauenfahne hochhalten. Mhm. Wie kann es anders sein in den zwei Folgen? Ähm, ja, mein Vorbild der Woche ist die, in dieser Woche wirklich meine Trainerin, deren Namen ich jetzt auch nennen darf. Ihr Name ist Alex Hipwell. Ähm, und aus meiner Sicht, wird hatten auch vorhin über das Thema äh, Verhältnis zum Coach, also Coach, mhm. Coachie oder Coach und Athletin äh, gesprochen, ist sie aus meiner Sicht ein absolutes Vorbild, wie sie mit ihren Athletinnen äh, interagiert und auch äh, wie das Training personalisiert jetzt auch auf, das, auf den Zyklus angepasst. Ähm, und ähm, aus meiner Sicht ist sie auch eine absolute Vorreiterin auf dem Thema, ähm, weil sie selbst auch mit den Athletinnen mitlernt durch die Zusammenarbeit ähm, und wurde jetzt sogar auch als Speakerin announced für eine, eine ja, Messe, die heißt Perform X Live, die im, Mer, äh, im März stattfindet. Das Soll jetzt keine Werbung sein, aber das ist schon, äh, sage ich mal, ein Ritterschlag, wenn man dort äh, sprechen darf. Mhm. Und auch dort spricht sie halt über das, das Frauenthema Gesundheit äh, und äh, Training mit dem weiblichen Körper, mit dem Zyklus. Und deswegen ist sie...
0: Äh, wie in vielen anderen äh, Wochen des Jahres sie schon war, mein Vorbild der Woche. Extrem spannend. Da, deine kurze Nachfrage, So, wo kommt sie her? Also hat sie auch einen sportlichen Background? Was, was hat sie in ihrem Ja, Sport also sie, Leben sie, so sie, ähm,
1: sie kommt ursprünglich, also sie war auch schon auf der Bühne als Bodybuilderin, okay. äh, Bikini-Klasse. Und kommt aber ursprünglich aus dem Tanzen und hat halt auch einen sehr äh, stark Crossfit-lastigen Background. Oh, sehr
0: spannend. Sehr spannend. Ja, also ich denke, ähm, natürlich darf man Namen nennen. Namen guter Leute und guter Coaches. Immer her damit. Vielleicht ergibt sich ja auch das eine oder andere oder die eine oder andere Zusammenarbeit mit Zuhörerinnen aus dem, aus dem FF-Podcast. Warum denn nicht? Natalie, schieß los.
2: Ähm, mein Vorbild der Woche oder mein Vorbild der letzten Wochen sind klassisch alle Mütter. Also meine Nachbarin selbst hat äh, drei Kinder und ich ziehe jedes Mal den Hut vor der, wenn ich höre, was die am Tag alles organisiert für Kinder, <lacht> Hund, Hausmann und der, weiß, Haar, äh, der Kuckuck, was nicht alles. Äh, da denke ich immer, wow, wir sind ein kinderloser Haushalt und wir haben nur den Hund und irgendwie ist es gefühlt, genauso viel Arbeit äh, alles zu organisieren. Und daher muss ich wirklich sagen, Chapeau, Vorbild äh, fürs Leben sind alle Mütter, die äh, mehr Mehr unter einen Hut bekommen als jeder andere Businessmann mit einer.
0: Ich kann keine Ahnung, absolut und hundertprozentig relaten. Ich bin ja manchmal mit meinem eigenen Leben überfordert. Und dann auch äh, das Leben anderer zu verantworten, ist schon eine absolut und sehr beeindruckende Leistung. Definitiv. Und dann nebenher vielleicht auch noch Sport zu treiben, ne? Also, das kommt ja noch dazu. Genau. Also, du wirst morgens um äh, in, eigentlich mitten in der Nacht vom ersten Kind geweckt ist, in dein Bett hüpft und spielen will, äh, weil es irgendwie einen anderen Schlafrhythmus hast, hat und dann sollst du abends aber irgendwie noch dich dazu motivieren, trainieren zu gehen oder so. Hut ab, vor allem mit deinem Aber man zu sieht, hoffen.
1: alles geht. Äh, Laura Weeks hat es ja wieder vorgemacht. Alles
0: geht. Ja, also, man, sieht also, einige
1: super, man sieht einige Supermans, das ist wirklich der Wahnsinn. Also wenn man ja, da mal drauf ja. achtet, wie gesagt, wir hatten ja die Frau Weeks äh, hier bei der WM in Vegas, äh, ich glaube, 8 Monat <lacht> schwanger, mit ja. einer riesen Kugel da noch als ja. Fünfte über die Ziellinie rennen. Ja. Und jetzt läuft sie wieder allen davon. Äh, also das ist wirklich ja, Wahnsinn der ist, Natur, muss man es sagen. Ist,
0: es ist völlig verrückt. Im Triathlon gibt es da auch bekannte Beispiele. Jetzt ein sehr, sehr prominentes Beispiel auch. Sie ist zwar noch keine Mama, aber Gesa Felicitas Krause, äh, bekannte Hürdenläuferin aus Deutschland, also Leichtathletik äh, ist gerade, glaube ich, im fünften Monat, sechsten Monat, trainiert noch extrem fleißig, äh, Aquajoggen, man sieht sie auf dem Crosstrainer, teilweise sogar auch auf, auf dem Laufband, weil sie möchte nächstes Jahr bei den Olympischen Spielen in Paris am Start stehen. Ähm, also da Ich sag ja... Ja, es geht auch. Ziele alle.
2: kann man sich immer setzen, 100%. genauso wie, wenn man von High Rocks, keine Ahnung hat, kann es direkt mal pro Start.
0: <lacht> gibt es sowas? Also, wie kann man denn? <lacht> ich habe es gehört. <lacht> Bei euch im Podcast. <lacht> ah ja. Ähm, im, im FF-Podcast wollte ich nur noch mal kurz erwähnt haben. Ähm, da gibt es solche Leute. Ich habe auch ein Vorbild der Woche und es hat mich extrem beeindruckt, weil... Es gibt jetzt schon das eine oder andere prominente Beispiel, aber so wie der Herr das getan hat in der vergangenen Woche, hat es bislang noch niemand getan. Und mein Vorbild der Woche ist der Tscheche Jakub Jankto. Und der hat sich als noch aktiver Fußballer geoutet. Er ist tschechischer Nationalspieler. Er, ähm, er spielt in der ersten Liga in Tschechien, ist aktuell aber aus der spanischen Liga ausgeliehen. Und er hat äh, auf seiner eigenen Instagram-Homepage ein, ja wie ich finde, extrem bewegendes Video hochgeladen, wo er einfach sagt, hey, ich bin ein Mensch wie jeder andere auch, ähm, ich fühle, ich liebe, ich mache Party, ähm, aber ich liebe halt einen Mann. Und da ist er der Erste meiner Kenntnis nach, der das im aktiven Fußball und gerade auch im Profisport so tut, also im aktiven Profifußballsport, ähm, weil der doch noch sehr... Testosteron getrieben ist äh, und sich da bislang noch niemand wirklich dazu geäußert hat, äh, dass er eben Männer liebt. Er tut's, er hat sich geäußert und hat da hoffentlich auch was in Gang gesetzt, was in Zukunft mehr Regel als Ausnahme ist, nämlich dass jeder so sein darf und sein kann, wie er eben möchte und dass es eben nicht nur die Regenbogenbinde am Arm eines Kapitäns von einer Fußballmannschaft ist, sondern dass es tatsächlich auch ganz normal ist, ähm, wenn man Homosexuelles Und von daher Shoutout an Jakob Jankto, der in dieser Woche da einen ganz bedeutenden Schritt gemacht hat. Ja, finde
1: ich richtig gut. Ja, richtig voll, stark.
0: Voll, ja. Ihr beiden, zwei Folgen aus Schön, dem FF Podcast. Wie erging es euch? Ja. Hab, habt ihr euch bei uns wohlgefühlt?
1: Ja, total. Also. Ähm, es ist, ich habe schon zu Nathalie gesagt, es ist fast wie eine Sucht, oder? Das ist ja wie so eine high sucht du willst dann immer nochmal hier mitmachen, ja? <lacht> <lacht> nee, wir hatten unheimlich viel Spaß, also, ja, nee, war richtig ihr habt gut. Die,
0: ihr habt die erste Folge ja gehört, wie ist es, die eigene Stimme zu hören? Ungewohnt. Ja, ne?
1: Unge ungewohnt, ich muss dann aber doch sagen... Ich fand wir haben es gut gemacht.
0: Ja, fand ich ja, auch. Ich, also ich, hab ich, ich hab
1: so habe hab sie nicht nur einmal
0: gehört. Ich habe sie nicht nur einmal gehört. So angehört. schlimm haben wir gar nicht geklungen. Natürlich, natürlich auch in Vorbereitung jetzt auf unsere gemeinsame Folge, aber auch weil ihr mich total beeindruckt habt. Ich finde das wirklich cool, wie ihr das angeht, was ihr macht. Ähm, schön euch auch durch Jan und da danke an Jan kennengelernt zu haben. Wir werden uns alle Voraussicht nach Simone in Karlsruhe sehen. Wenn mir nicht noch beruflich was dazwischen kommt, weil ich habe es ja schon gesagt, äh, Firma First aktuell. Aber Karlsruhe ist bei uns ums Eck. Das würde sich anbieten. Du startest im Double, ne? Hast du gesagt?
1: Genau, Mixed Double ja. und äh, Nathalie und ich spekulieren immer noch auf eine aus dem FF Mixed Relay.
0: Oh, oh <lacht> sehr stark, ja. Ich glaube, da wird es gar nicht am Willen scheitern, sondern eher an der gemeinsamen Terminfindung, weil ihr kennt ja unseren ja, Herrn Kollegen, unseren Herrn Kollegen Janne Mann. der, ähm, wenn der mal wieder aus seiner Pampa rauskommt, dann äh, sprechen wir da mal drüber. Natalie muss noch von ihrem Berg runterkommen und dann können wir uns alle wieder dem Hyrox training widmen und dann sehen wir uns wahrscheinlich auf dem einen oder anderen Wettkampf auch. Mich freut es ungemein. An die Community, lasst uns doch auch gerne mal Feedback dazu da, wie es gefunden habt, dass wir mal über ein komplett anderes Thema sprechen, beziehungsweise auch der Jan und ich nicht immer über Themen sprechen, die wir vielleicht anderen überlassen sollten, sondern uns da zwei Athletinnen eingeladen haben, die versiert zum Thema Auskunft geben konnten. Ich fand es extrem angenehm, mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht, ich habe selber sehr viel lernen dürfen, vielen Dank dafür. Ähm, ihr dürft uns auf Spotify bewerten, habt ihr das eigentlich schon gemacht? Mal fünf Sternchen, Klar. fünf Sternchen im Podcast dagelassen. Danke, danke. Ähm, Wer es noch nicht gemacht hat, direkt umsetzen. Ansonsten, wie immer, in diesem Podcast werden unseren Gästen die letzten Worte übergeben oder überlassen. Vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Ähm, ich freue mich schon selbst, die Folge zu hören, weil natürlich, wenn du moderierst, dann kriegst du nicht immer alles mit. Nochmal sehr bedächtig die Folge durchgehen und meine Learnings da mitnehmen. Und dann wünsche ich euch noch eine gute Highrock-Saison. Haltet die Ohren steif. Dir, liebe Simone, viel Spaß im Trainingscamp und wir hören uns Dank. voneinander.
1: <lacht> Danke. <lacht> also, ihr
2: Lieben, ich fand sehr schön. Vielen lieben Dank für die Zeit.
1: Ja, ich kann mich nur anschließen. Ich denke, ähm, für Nathalie, Nathalie und mich war das ja der erste oder jetzt der zweite Ausflug mal in Podcast und es macht halt unheimlich Spaß, also ich glaube, wir haben da ein bisschen Feuer gefangen, mal gucken, was wir draus machen. <lacht>